0: Llegó todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por rato Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta La última vez que conversamos, usted me contó cómo nacen las estrellas que vemos en el cielo Pero yo todavía quiero preguntarle muchas cosas Adelante con sus preguntas, don José Además, después le voy a contar cómo es la muerte de una estrella. Don Rafael, usted me ha dicho que en las estrellas, igual que en nuestro sol, se producen continuamente unas tremendas explosiones. Así es, don José. Y de esas explosiones es que viene la luz de las estrellas. En el caso del sol, es tan cerca nuestro que no solo vemos la luz de las explosiones, sino que nos llega su calor. Digo yo, ¿el parpadeo de las estrellas será por las explosiones? Porque usted ha visto que algunas parpadean. No, el parpadeo de las estrellas se debe a que la luz que viene de las estrellas tiene que pasar por las capas de aire que rodean la Tierra. Ese aire está en movimiento, lo que hace que la luz de la estrella se desvíe en diferentes direcciones y parece como si parpadeara. Don Rafael, ¿las estrellas tienen nombre? Porque yo he oído hablar del arado, de las tres marías... Las estrellas a veces parecen formar figuras en el cielo, y por eso la gente les ha ido poniendo nombre a algunos grupos de estrellas. ¿Y por qué le han puesto a unas las siete cabritas? Las siete cabritas es una vieja historia que cuenta como un lobo se comió unas cabritas que se habían quedado solas en su casa. ¡Qué historia más triste! Pero termina bien, porque después llega la madre de las cabritas, le abre la panza al lobo, y las siete salen vivitas y coleando. ¡Qué montón de cosas sabe usted, don Rafael! Yo siempre trato de preguntarle algo difícil, pero usted se las sabe todas. Y bueno, don José, sigue intentándolo. Bueno, aquí voy con esta que se me acaba de ocurrir. Usted me dijo al principio que las estrellas se parecen mucho a las personas, ¿verdad? Sí, así es. Nacen, viven y mueren como los seres humanos. Yo creo que, por más que las estrellas se parezcan a nosotros, hay algo en que definitivamente nos diferenciamos. ¿Y eso qué es, don José? Bueno... Yo nunca he visto una estrella con pareja. No, cuesta mucho verlas porque desde aquí parecen una sola, pero aproximadamente la mitad de las estrellas que vemos en el cielo son en realidad dos estrellas que se mantienen juntas. Son las estrellas binarias. No le puedo creer. ¿Y nuestro sol también tiene pareja? No, el sol es una estrella solitaria. Bueno... Esperemos que no le dé por buscar pareja, porque tamaño problema nos podría armar a todos. Pero dígame otra cosa, ¿el sol es una estrella grande o pequeña? En el universo hay estrellas más pequeñas y más grandes que nuestro sol. El sol es de un tamaño mediano. Las gigantes son hasta 25 veces más grandes. ¿Y esas son las más grandes entonces? No, se han encontrado unas pocas que son mucho más grandes. Les llaman supergigantes y pueden ser hasta cien veces más grandes que el Sol o aún más grandes. ¿Y hay estrellas que brillen con más fuerza que el Sol? Si tomamos en cuenta su brillo, hay estrellas muy opacas y otras que pueden brillar cien veces lo que brilla nuestro sol. Para producir tanta luz y tanto calor, las estrellas deben ser como enormes bolas de fuego. Las estrellas están formadas por un centro muy pesado, muy caliente y relativamente pequeño, rodeado por una enorme bola de gases. Allí adentro debe hacer muchísimo calor... La temperatura al interior de las estrellas es casi imposible de imaginar. Se calcula que en el centro de nuestro sol, la temperatura puede ser de unos 15 millones de grados centígrados. ¡15 millones de grados! Imagínese que con solo 100 ya podemos hervir el agua. ¿Cómo el sol no se derrite? Bueno, el material del que está hecho, el centro del sol, es muy denso es unas diez veces más pesado que el plomo. ¿Y qué pasa con las otras partes de las estrellas? ¿También son tan calientes? Si pudiéramos viajar por el interior del sol, veríamos que a medida que nos alejamos del centro, la temperatura es menor y cada vez los gases son más livianos. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453. En la superficie del Sol hay unos 5.000 grados de temperatura. Bueno, pero me imagino que en algún momento se le debe acabar el gas a la estrella. Bueno, sí, mire, mientras la estrella tiene suficiente gas hidrógeno para quemar, se mantiene estable, lanzando continuamente su energía al espacio, cuando la estrella ha quemado un poco más de la mitad del hidrógeno que hay en ella, empieza a cambiar de color, yo he notado que algunas estrellas son más blancas y otras más azuladas, la mayoría son muy brillantes, y producen una luz blanca o azul, pero algunas se ven más rojizas o amarillentas. ¿Y eso a qué se debe? Al calor. Los científicos pueden saber cuál es la temperatura de una estrella observando su color. Ah, es como cuando calentamos una barra de hierro en el fuego. Sí, es el mismo principio. ¿Y usted se acuerda cómo va cambiando de color la barra de hierro a medida que se calienta? Sí, claro. Cuando la temperatura es baja, el hierro conserva su color oscuro, pero luego, a medida que aumenta la temperatura, toma un color rojo intenso. Si se calienta todavía más, pasa a un rojo más blanco y finalmente al blanco azulado. Bueno, eso es más o menos lo mismo que pasa en las estrellas. Bueno, don Rafael, cuénteme ahora cómo es que las estrellas terminan de apagarse. En su última etapa de vida, la estrella ya ha consumido casi todo el hidrógeno que tenía. Solo le quedan pequeñas cantidades de helio y carbono. Ahí es que se comienzan a poner rojas. Todas las estrellas cuando empiezan a morir se hinchan y se ponen de color rojo. Se les llama entonces gigantes rojas. ¿Y así es que mueren entonces? No. A partir del momento que se hacen gigantes rojas, las estrellas van muriendo de diferentes maneras, de acuerdo con su tamaño. Las que tienen un tamaño parecido al del sol se contraen, se ponen de color blanco y al final se enfrían, se apagan y desaparecen. ¿Y las más grandes? Las estrellas gigantes mueren en forma muy diferente. Explotan formando lo que se llama una supernova. Y al final, se transforman en una estrella muy pesada, que se llama estrella de neutrones. ¿De neutrones? ¿Y cómo son esas estrellas? Las estrellas de neutrones son pequeñas, pero pesadísimas. En una estrella de neutrones... Un poco de materia del tamaño de una guayaba puede pesar mil millones de toneladas. Una guayaba de mil millones de toneladas. Y las estrellas más grandototas, ¿cómo es que se apagan? Las estrellas más grandes son las que tienen una muerte más extraña y que todavía los científicos no entienden bien. Se transforman primero en una supernova. Es decir, que explotan. Sí, pero después se transforman en un agujero negro. ¿Un agujero negro? Los agujeros negros, y las cosas que pueden pasar dentro de ellos, son misterios que están más allá de lo que los seres humanos podemos entender. Mm, pero, cuénteme, cuénteme lo que usted sabe de los agujeros negros. Cuando una estrella termina como agujero negro, se traga absolutamente todo lo que hay alrededor, incluyendo toda la luz de la estrella. ¡Hasta la luz! Sí, hasta la luz. La fuerza de gravedad es tan grande que llega un momento en que la estrella termina explotando hacia adentro. Todo eso es bien difícil de imaginar. Lo que entiendo es que los agujeros negros son regiones misteriosas del universo, como grandes pozos sin fondo, de los que nada se puede escapar. Pero, ¿dónde están esos agujeros negros? Nadie ha visto nunca un agujero negro. Los científicos han llegado a aceptar que esos lugares deben existir, porque de otro modo no se explicarían muchos fenómenos del universo. ¿Y qué pasaría con algo que cayera en un agujero negro? Bueno, eso se lo cuento después de que termine esta canción. Imagínese por un momento que usted está viajando por el espacio y que se ha perdido. Sin saberlo, se acerca a un agujero negro. Bueno, muy bien. ¿Qué siento cuando me acerco a ese lugar? Al principio no sentiría nada extraño, solo que está cayendo en una gran profundidad. Como si me estuviera tragando el mar. Sí, pero de pronto empieza a sentir que unas partes de su cuerpo caen más rápido que otras. Eso no puede ser. Si yo me caigo, todo mi cuerpo cae a la misma velocidad. Pero en un agujero negro, si está cayendo de pie, sus piernas se separan de su cabeza de una forma extraordinaria. Es decir, que quedo largo como un espagueti. Algo así. Antes de irse al fondo, la luz todavía le llega. Puede seguir usando la vista, pero como los rayos de luz se doblan al absorberlos el agujero negro, podría ser que viera cosas que pertenecen al pasado. ¿Qué pasa cuando a uno se lo termina de tragar el agujero negro? Bueno, algunos científicos dicen que uno podría terminar en otro universo. ¡Qué susto me ha pegado usted con esa historia de los agujeros negros! Espero que nunca me toque pasar cerca de uno de esos huecos. Otra pregunta, don Rafael. ¿Cuánto tiempo vive una estrella? Cuanto más grande la estrella, menos tiempo vive. Las estrellas que son 20 o 50 veces más grandes que el Sol, solo viven unos cuantos millones de años. Las estrellas pequeñas viven muchos millones de años más. ¿Y eso por qué? porque las estrellas más grandes son más calientes y queman su combustible más rápido. En cambio, las estrellas pequeñas, por tener menos temperatura, tardan mucho tiempo más en agotar los gases que las componen. Y a nuestro Sol, ¿cuánto tiempo de vida le queda? Nuestro Sol está en la mitad de su vida. Nació hace unos mil millones de años y le quedan otros tantos años más de existencia. ¿Y cómo va a ser el fin del Sol? Primero, se transformará en una gigante roja. Se hinchará tanto que su atmósfera podría absorber varios planetas del sistema solar, incluyendo la Tierra. Después, se contraerá y tomará un color blanco para apagarse y desaparecer para siempre. ¿Y la Tierra? Mucho antes que el Sol desaparezca, la tierra perderá el aire y el agua, que se irán hacia el espacio. ¿Es decir, que todos los ríos y los océanos se secarán? El calor será en un momento tan grande que las rocas se derretirán. Don Rafael, en eso de si las estrellas se parecen o no a nosotros, ¿verdad que las estrellas no se pueden reproducir? Porque, según usted dice el sol va a desaparecer, pero no se va a reproducir. Bueno, de alguna manera sí hay una forma de reproducción en las estrellas. Ah, sí. Muy bien. Cuénteme nomás, a ver si me convence. ¿Se acuerda cómo se mueren las estrellas más grandes? Sí, son las que explotan formando una supernova. Bueno, la explosión que se produce es tan grande que pone a circular a una gran velocidad el polvo que se encuentra flotando en el espacio. Esa fuerza de la explosión, que es como un viento terrible, hace que el polvo se caliente y entonces comienza otra vez lo que le contaba el otro día. En las nubes de polvo y gas se van formando una nueva estrella. ¡Caramba! ¿Parece que es en serio que las estrellas y los seres humanos nos parecemos? Sí, porque en realidad las estrellas nunca mueren del todo, y los materiales que las componen, como el hierro, el carbono y el oxígeno, se transforman en otros cuerpos. Igual nos pasa a nosotros, porque después de la muerte, nuestro cuerpo se transformará en otros seres, como los pastos, las flores y los animales del campo. Es la maravilla de la creación, don José. «De todo lo que usted me ha enseñado sobre las estrellas, don Rafael, lo único que no me gusta es que algún día el sol se va a apagar. ¿Qué va a hacer de los hombres y las mujeres que estén en este momento en esta tierra?» «Don José, todo eso pasará dentro de unos cinco mil millones de años. Eso está tan pero tan lejos que ni siquiera podemos imaginarlo». «Sí, es verdad». Para nosotros, criaturas pequeñas y mortales, el fin del sol está tan lejano que es como toda la eternidad. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano Llegó el momento